0: Guten Abend und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pubi und Wilken, das Praktikum für die Ohren. Wir haben euch in den letzten Folgen ja mal erklärt oder erzählt, dass wir jetzt auch anfangen, Unternehmen, Vereine, andere Firmen vorzustellen und heute ist der zweite, ne?
1: Das Äh, ist die zweite, wir hatten
0: Cloudcard-Grading gehabt und jetzt sind wir hier mit der lieben Daniela. Möchtest du dich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du und worüber reden wir heute?
1: Ja, hallo. Ich bin Daniela Flötgen. Ich bin die Geschäftsführerin bei der aids in Essen. Also wir reden heute über HIV und AIDS und das, was AIDS-Hilfe ansonsten noch alles ausmacht.
2: Sehr schön. Freue ich mich. Das ist schön. Ähm, da fangen wir doch direkt mal an. Ähm, was ist die AIDS-Hilfe?
1: Also, die AIDS-Hilfe ist ein eingetragener Verein. Wir sind ein freier Träger. Wir dürfen also sehr autonom agieren. Das ist schön. Die AIDS-Hilfe hat sich irgendwann mal aus den Selbsthilfestrukturen entwickelt, ähm, in 1985 hier in Essen. Es gibt aber eben in der ganzen Bundesrepublik und auch auf der ganzen Welt gibt es Organisationen, Institutionen, die sich darum kümmern, ähm, Menschen mit HIV und deren Angehörige zu begleiten. Und auch bei uns war es so, dass es damals aus der Schwulenbewegung entstanden ist, sodass ähm, sich eigentlich erstmal Menschen, direkt von HIV oder direkt mit Menschen mit HIV zu tun hatten, sich zusammengeschlossen haben. Damals war es halt noch viel Sterbebegleitung. Ja, und jetzt, fast 40 Jahre später, sieht es ein bisschen anders aus, ja.
2: Okay. Ähm, ja, was ist denn dann quasi die Hauptaufgabe der Aids-Hilfe? Wenn man das mal so kurz zusammenfasst.
1: Ja, also immer noch kümmern wir uns um HIV-relevante Themen, so nennen wir das. Also es sind nicht nur Menschen mit HIV, aber eben Menschen in HIV-relevanten Lebenslagen. Das heißt, wir kümmern uns um, wir vor allem um schwule Männer äh, mit Sternchen, äh, aber eben äh, auch um die Antidiskriminierungsarbeit für Lesben, Trans und Inter. Wir begleiten in der Beratung Menschen mit HIV. Wir kümmern uns um Hochprävalenzgruppen, nennt man das so. Förmlich streng. Das sind äh, Menschen aus ähm, Regionen, die eine hohe Prävalenz von HIV ähm, ähm, haben, aus den anderen Ländern und ähm, Menschen, die zum Beispiel Drogen gebrauchen.
2: Okay. Ähm, wie kann man denn quasi die Hilfe von äh, AIDS-Hilfe quasi dann bekommen? wenn man jetzt in in so einer Situation ist?
1: Also es ist so, dass wir hier kostenlos und anonym beraten. Das heißt, die Menschen können sich per Telefon, per E-Mail oder auch persönlich an uns wenden. Ähm, Gerne natürlich nutzen wir immer einen persönlichen Kontakt, weil man natürlich über Sexualität oder eben auch äh, Substanzkonsum oder sonst was viel besser reden kann, wenn man sich voreinander sitzt. Ähm, Und ja, äh, aber auch die anderen Wege sind mittlerweile auch relativ häufig, gerade in Corona-Zeiten war Telefon doch auch ein sehr häufiges Kontaktmittel. Ja.
2: ja. Ähm, und äh, welche Berufsgruppen arbeiten hier dann quasi? Also was, was muss man quasi gelernt haben, um bei der AIDS-Hilfe tätig zu sein?
1: Also, im Beratungskontext braucht man schon einen pädagogischen Hintergrund. Also, wir haben nicht nur Sozialarbeiter, wir haben auch Diplompädagogen, wir haben auch Heilerziehungspfleger. Wir können auch Pflegefachkräfte mittlerweile einstellen in einzelnen Bereichen. Aber ähm, natürlich haben wir auch unten, ähm, also unten, äh, keiner weiß, wie es hier aussieht. Wir haben haben unter unserer Einrichtung oder im untersten Teil haben wir ein Café-Projekt, wo wir auch äh, Menschen, die schon lange nicht mehr gearbeitet haben, anleiten, wieder in die Arbeit reinzufinden. Und da haben wir eben auch Hauswirtschafter, die dann die Anleitung da unten übernehmen. Wir haben Hausmeister, wir haben eine Verwaltungsfachkraft. Also von daher ja, kann man hier schon mit vielen Professionen bei uns sich auch einbringen.
2: Sehr bunt gemischt, das klingt ja. schön. <lacht> Super. Ähm, und ist es komplett ehrenamtlich? Oder wie finanziert
1: sich quasi die AIDS? Nee, also wir haben diverse Kostenträger. Ähm, wir haben viele ehrenamtliche ähm, HelferInnen, die sich bei uns hier auch in den einzelnen Bereichen einsetzen. Aber wir, es ist schon sehr professionalisiert in den letzten 40 Jahren. Wir haben 40 Mitarbeitende, die auf den, in den unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedliche Arbeit machen. Ähm, ungefähr äh, sieben 20 ähm, pädagogische Kräfte und ansonsten mhm. eben auch noch Reinigungspersonal etc., Verwaltungsfachkraft oder eben die Anleiter, wie gerade besprochen. ja Aber schon 40 hauptamtliche Mitarbeitende.
0: Das hat sich schon ordentlich geändert dann ne? im Vergleich zur Gründung.
1: Da war es nur Ehrenamt. Also, ich oder? bin jetzt seit knapp 20 Jahren hier und ich war die siebte Person. Also, wir waren dazu siebt. Also, schon seitdem hat sich natürlich einiges verändert. Nachdem dann Groß geworden. Genau die ehrenamtliche Struktur in den 90ern dann unterstützt wurde professionell, hat man erstmal mit drei Leuten angefangen und sozusagen aus den 90ern bis dann 2004 sind dann erstmal ist man sozusagen klein gewachsen und dann hat man aber gemerkt, das äh, Sozialsystem, also mit dem, äh, dass die Menschen mit HIV auch länger leben, entwickeln sich einfach auch andere Problemlagen und auch andere Bedürfnisse und Bedarfe und aus dem Grund haben wir dann eben auch immer wieder aufstocken müssen.
0: Wie ist das denn allgemein mit ähm, Ehrenamtlern? Wenn ich jetzt mal gucke, ich bin ja bei der mhm. Feuerwehr und zumindest seit der Abschaffung oder seit dem Aussetzen des, ähm, na, wie heißt das denn, Bundeswehr, Hier
2: Hier FSJ und äh, Wehrdienst. Ah, Wehrdienst ist das, genau. Ähm,
0: Kriegst du ja zumindest bei der Feuerwehr in der Ehrenamt kaum noch Leute. Habt ihr viele Ehrenamtler, kommen viele neue dazu oder ist das auch eher so müßig neue Menschen zu finden, die ehrenamtlich was machen?
1: Also wir haben weniger als ähm, wir in den Anfängen hatten, das muss man sagen, aber wir haben äh, nicht nur Menschen, die sehr lange bei uns bleiben und auch sich lange ehrenamtlich betätigen, das ist glaube ich auch nicht immer so Ähm, äh, und wir haben auch einen guten Zulauf von neuen Ehrenamtlichen in vielen Bereichen. Das müssen wir, müssen wir sagen, das schätzen wir sehr. Man kann jetzt wenig äh, aus der allgemeinen Bevölkerung schöpfen. Das ist so, mhm. wenn wir uns jetzt bei der Ehrenamtsagentur ein Profil anlegen, dann kommen wenig Menschen direkt auf uns zu. Wir akquirieren unsere Ehrenamtlichen oft bei Öffentlichkeitsveranstaltungen oder aus den Zielgruppen selbst, aus den Gruppen selbst, die dann sagen, wir wollen auch ein bisschen wieder was zurückgeben und die sich dann mehrere Jahre bei uns auch sehr, sehr regelmäßig einbringen. Jetzt
0: hast du ja gesagt gehabt dass hier sozialpädagogen heilerziehungspfleger auch krankenpfleger arbeiten können was machen denn also was können denn ehrenamtler übernehmen welche aufgabe haben die denn dann so
1: das ist total unterschiedlich wir haben einen ehrenamtler der uns in der verwaltung unterstützt wir haben ehrenamtliche die die küche unterstützen andere unterstützen den service machen noch einzelne gruppen wir haben ähm, natürlich ganz viele ehrenamtliche in der hiv und sti prävention die gehen sowohl mit in die äh, schwulensau und begleiten da die Testangebote. Die begleiten unser Testangebot hier vor Ort, gehen aber auch bei Öffentlichkeitsveranstaltungen mit auf die Straße. Der CSD sagt wahrscheinlich vielen was. Gerade wenn wir auch hier die Demonstration selber organisieren, brauchen wir immer viele helfende Hände. Und ähm, äh, da können wir nicht nur aus den übrigen Vereinen hier im Stadtgebiet schöpfen, sondern auch aus dem eigenen ehrenamtlichen Tool.
0: Jetzt hast du gerade STIs mhm. gesagt. Jetzt habe ich ja muss man sagen, ich habe ja hier fünfeinhalb Jahre gearbeitet, aber ich glaube nicht jeder, der unser Zuhörer ist, weiß, was STIs ja, sind. Ja,
1: STIs, STIs ähm, sind sexuell übertragbare Krankheiten, Sexual Transmitter diseases. So das ähm, äh, und ja das oder Infektionen. Ja.
0: Okay, alles klar. Ähm, damit dann auch jeder äh. versteht, der uns zuhört hier.
2: Dann können wir auch direkt da reingrätschen. Ähm. Mal. Ja, 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 ich, ich rätsch rein. <lacht> Den Unterschied zwischen HIV und AIDS erklären für unsere Zuhörer. Oh yeah. Weil ich glaube, das ist ähm auch so ein Thema, das ist so, ist ja beides ja gleiche. Ja, ja. Aber das ist ja
1: definitiv nicht. Nein, so. tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> Und das tun wir auch eigentlich bei jeder Youth Work Veranstaltung. Das ist so das erste Grundlegende, was, was wir vermitteln. HIV ist erstmal nur der HI-Virus. Also, es ist der Virus, eine Infektion, ähm, den man erworben hat. Aber ähm, die AIDS-Erkrankungen sind sozusagen die Symptome, die auftreten können, gerade eben, wenn Medikamente nicht richtig wirken oder man zu spät behandelt wird oder auch zu spät diagnostiziert. Wird. Eine Aids-Erkrankung kann also im besten Fall in den meisten Fällen auch ausheilen, aber den HI-Virus, den können wir noch nicht äh, behandeln, äh, behandeln schon, aber nicht heilen. Ja.
2: Mhm. Also kann man zusammenfassen, Aids kann man quasi heilen, den HI-Virus noch nicht, aber man kann gegensteuern mit Medikamenten. Und dass
1: man kein Aids bekommen, genau.
2: Mhm. Okay. Das ist doch gut zusammengefasst
1: und auf jeden Fall verständlich.
0: Wie sieht... Wie sieht so eine Behandlung aus?
1: Ja, eine Behandlung ähm, ist eine Kombinationstherapie, sagt man so schön. Der setzt an mehreren ähm, Stellen der Helferzelle an, sodass der Virus gar nicht wirklich eindringen kann, sodass der Virus sich falsch reproduziert. Also der HIV-Virus ist ja so gefährlich, weil er sich immer falsch reproduziert. Aber leider so, dass er nur immun wird gegen die Medikation, aber ähm, äh, trotzdem noch lebensfähig bleibt. Und diese Medikamente helfen, Halt dabei, den so zu verfälschen in seiner Reproduktion, dass er sich eben nicht weiter vermehren kann.
2: Mhm.
0: Okay, ich glaube, hat, hat man das verstanden? Ich habe es verstanden und ich.
1: Sonst ja, gerne gerne nochmal nachfragen, auch, wir sind ja offen. Ja,
0: ja, ja klar. Ähm, willst du weitermachen, Pascal? Nö, ich kann auch mal hier, okay. Ja, wir mal gucken. Jetzt bringt er mich ganz kurz im Konzept. Ich habe hier alles aufgeschrieben. Für ja. ihn?
2: Ja, wir, wir springen ja sowieso gerade schon. Ist ja, ist, ja, ist ja kein Problem. Wenn man jetzt
0: mal schaut, du hast ja gesagt 1985 gegründet. Ähm, ist denn Aids oder HIV immer noch so ein großes Thema wie damals für, für, für alle
1: Menschen? Naja, man muss sagen, das ist komplett anders geworden. Früher war es so ein Schrecken. Man wusste nicht, wie man sich infizieren kann. Wir haben es ja jetzt auch selber bei Corona gemerkt. Das gibt schon in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion schon eine gewisse Brisanz. Das haben wir heute nicht mehr. Wir haben eher das umgekehrte Problem, dass es eher sehr verharmlost wird. Es gibt jetzt Medikamente, es macht ja alles gar nichts. Ach, das betrifft ja gar nicht alle Gruppen. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie mehr äh, Drogen injiziere oder wenn ich nicht gerade ähm, Analverkehr habe oder was auch immer, dann betrifft mich das überhaupt nicht. Es ist aber nicht so. Also mittlerweile ähm, haben sich ja die Zahlen auch in Deutschland ähm, nicht angeglichen, aber so wie man vorher noch sagte, 80 Prozent irgendwie sind Männer, die Sex mit Männern haben. Das sind wir jetzt ungefähr bei 60. Wir haben heterosexuelle, die Zahl steigt langsam, aber stetig. Wir mhm. haben viele Menschen aus Hochprävalenzländern. Wir haben im Bereich der substanzkonsumierenden Menschen wieder höhere Zahlen der Neudiagnosen. Wenn man dann nicht am Ball bleibt steigen die Zahlen relativ schnell wieder.
0: Ja, da da können wir direkt mal die Frage hinterher schieben.
2: Wie schnell man sich, wie schnell und einfach man sich quasi anstecken kann, weil das passt ja gerade. Dran.
0: Es, es gibt ja auch diese diese Sachen so äh, aus einer Tasse trinken mit einem mhm. Menschen, der hyperpositiv ja. ist oder AIDS hat, dann bist du sofort, ja, hast ja, dich du sofort infiziert. Bist sofort krank, ja. Und ähm, dem ist ja Denke ich mal nicht so. Nein,
1: tatsächlich nicht. Also nicht nur, dass ich hier seit 20 Jahren arbeite, ohne für mich jemals ein Risiko entdeckt zu haben. Ist es so, dass man, und ich habe auch mit Menschen aus einem Glas und einer Tasse getrunken. Tatsächlich ist es so, dass man eigentlich sogar zwei verschiedene Sachen mal betrachten muss. Also nicht jeder Mensch mit HIV ist überhaupt infektiös. Ist der in einer guten medikamentösen Behandlung? Ist seine Viruslast unter der Nachweisgrenze, so nennt man das. Also funktionieren die Medikamente oder nimmt sie regelmäßig, könnte man alles tun und sich nicht infizieren. Das ist schon mal Punkt eins. Deswegen sind wir ja auch so darauf bedacht, auch Menschen in eine gute medizinische Versorgung zu bekommen. Ähm, dann ist das andere, dass man sich eigentlich nur mit Blut oder mit Sperma oder anderen ähm, äh, ähm, Sekreten des de, der Sexualorgane ähm, anstecken könnte. Weder Speicheln noch irgendwie Nasensekrete oder auch äh, ähm, Tränenflüssigkeit sind irgendwie infektiös. Da ist gar nicht genug Viruslast vorhanden. Das heißt, ähm, wenn man natürlich Erste Hilfe leistet, man weiß jetzt nicht, wen man vor sich hat, dann äh, sollte man immer mal Handschuhe benutzen, aber vor allem gar nicht wegen HIV, sondern Hepatitis C zum Beispiel, ist viel ansteckender und ebenfalls ähm, nur schwer ausheilbar. Ähm, so dass ähm, man definitiv äh, bei Blut und bei Sperma eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte, wenn man die Menschen nicht kennt. Aber ähm, das bräuchte man nicht, äh, wenn man jemanden küssen will oder mit ihm zusammen isst oder arbeitet oder Ähnliches im Alltag tut.
0: Kriegst du ja noch viel solche Vorurteile mit? Existieren die noch so extrem? Ja,
1: sogar auch immer häufiger. Also es ist natürlich, wir müssen ja auch sagen, auch dieser Rechtsruck macht natürlich auch nochmal eine gewisse Brisanz gesamtgesellschaftlich, was uns natürlich auch betrifft, was überhaupt ähm, den Umgang mit unseren Zielgruppen angeht. Also äh, Diskriminierung von äh, schwulen, lesben, transsexuellen, intersexuellen ist ja an der Tagesordnung. Das merken wir immer wieder, wenn wir auf die Straße gehen und so merkt man das natürlich auch bei Menschen mit HIV. Die Schuldfrage ist immer eine ganz große große, wenn man mit Menschen spricht, ähm, dies, also, die unseres Erachtens gar nicht äh, zu stellen gilt, weil wie viele Menschen erkranken in ihrem Leben an irgendwelchen Erkrankungen, stellt auch keiner die Schuldfrage. Ne?
0: Ja, ja. dann wird ja quasi Sündenbock genau. gesucht, warum, ja. Ja. wieso, weshalb. Genau.
2: Ja, wie so oft. Ja,
0: klar. Ja, okay. Ähm, ich hatte mir jetzt noch eine Frage aufgeschrieben, aber die hast du ja quasi schon vorher beantwortet. Also wie sich die Arbeit der AIDS-Hilfe in den letzten äh, Jahren verändert hat hast du jetzt schon gesagt die ist einfach professioneller geworden. Ne? Da ist ja wahrscheinlich auch durch die durch die Forschung einfach deutlich mehr Wissen entstanden, wie man mit dem Thema HIV und AIDS umgeht, wie, welche Präventionsmaßnahmen es gibt. Ähm, du sagst, sagtest aber, Menschen, die ähm, positiv sind und oder und oder AIDS haben, da ist die Lebenserwartung jetzt deutlich gestiegen durch die Medikamente. Ja, das heißt aber doch auch, ähm, aber also heißt das heißt auch Nimmt man die Medikamente, man ist unter der Nachweisgrenze, hat man dann keinerlei Symptome, keinerlei Einschränkungen. Ja,
1: das muss man immer individuell betrachten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir HIV-Spezialisten haben, nenne nicht es mal so platt. Also Ärzte, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Weil man muss mhm. immer wissen, an welchem Punkt hat man mit der Behandlung gestartet? Hat man sofort nach der Infektion ähm, mit der, also mit die Diagnose bekommen und auch sehr schnell gestartet, dann hat sich, man nennt es immer so, ein Reservoir nicht so aufgebaut. Das heißt, dann greifen die Medikamente gut, dann ist noch nicht viel Schaden im Körper angerichtet worden. Wenn aber man spätdiagnostiziert ist. Das passiert ja Frauen ganz gerne mal. Da denkt man nicht drüber nach, dass die ja auch sexuelle Wesen sind und dass die vielleicht irgendwie auch was anderes haben könnten. und die Ärzte Doktoren und Doktoren und dann kriegen die erst nach 10 bis 15 Jahren eine Krebsdiagnose und nach dieser Krebsdiagnose merkt man, irgendwie wird es immer noch nicht besser und dann kommt raus, ah, die, die war HIV-assoziiert. Das heißt, die hatte eine Krebserkrankung wegen der HIV-Infektion, also ist dann schon im AIDS-Stadion. Und wenn man einmal im aids stadium ist, kann man zwar dieses aids stadium oft wieder heilen, aber dann sind Dinge wie am Darm sind schon Schädigungen oder auch an anderen Organen können Schädigungen sein. Die können zwar dann gut behandelt werden, aber dann hat man immer diese schönen Cocktails, von denen so viele sprechen. Dann hat man eben ganz, ganz viele Medikamente, die man oft nehmen muss, weil einfach andere Erkrankungen dazu
0: Kommen. Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade fragen? Ist das nicht, wie, wie einfach kann man AIDS diagnostizieren oder HIV? Also
1: HIV kann man total einfach diagnostizieren. Man hat die Möglichkeit eines Selbsttests, man hat die Möglichkeit von Schnelltests. Und im besten Fall ist es natürlich, man macht dann, muss man, wenn er reaktiv, also positiv wäre, sowieso nochmal machen, einen Labortest. Die auch ja. kann man hier in Essen kostenlos und anonym. In vielen anderen Gesundheitsämtern kann man das auch. Da kann man sozusagen erstmal für sich schauen. Was habe ich denn? Ähm, bin ich gut versichert? Und lohnt es sich jetzt? Also wie schnell steige ich jetzt auch in die Behandlung ein und gehe zum Arzt? Ähm, und äh, ja, das, also die Diagnose ist einfach.
0: Weil du jetzt gerade sagtest, dass viele Frauen erst nach 15 Jahren erfahren, dass sie, dass sie positiv sind oder, oder Aids haben. Wie kann das denn da passieren? Müsste man Theo? Also für mein, für jetzt, für mein Verständnis ein Bluttest und dann sieht man das, oder? Ja, natürlich
1: oder? würde man das sehen, aber viele machen diesen Bluttest ja gar nicht. Also die Ärzte bieten es oft nicht an und die okay. Menschen kommen manchmal auch nicht drauf, dass es daran liegen könnte, weil man hat ja nur dieses Schreckensbild von Philadelphia, wer den Film kennt ähm, mhm. und denkt, wenn jetzt meine Haut in Ordnung ist und intakt ist und ich auch ansonsten irgendwie nichts habe und ich hatte vielleicht am Anfang meiner äh, Infektion vielleicht mal einen grippalen Infekt und der war noch im Winter, dann hat man das erstmal nicht gemerkt. Und wenn es einem die letzten acht Jahre gut ging, wundert man sich, warum man die jetzt auf einmal so rasant abbaut.
0: Das heißt, im normalen Blutbild Nein. machen die das, das den Test gar nicht darauf? Ja. Der genau. muss immer spezifisch gemacht man werden? Man muss
1: immer auf die Antikörper testen.
0: Ja. Okay, krass. Mhm. Das, äh ja, ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste das nicht. Aber <lacht> <lacht> es ist aber immer interessant ist zu hören für, die, ja, ja, für, für, aber für unsere
2: Zuhörer. Äh, wenn du doch mal ein großes Blutbild gemacht hast, da wird ja kaum was... Also Normale Werte, ne? Also weiß ich nicht, weil letztes großes
0: Blutbild war, als ich 18 in den Feuerwehr eingetreten bin. 2008, Ja, nicht 18. Männergesundheit
1: ist auch so ein Thema, über das man sich mal unterhalten kann, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Ne? Genau. Mhm. Das kommt nämlich dann auch manchmal noch dazu, ne? Wie häufig geht man überhaupt zum Arzt? Ja, ja. Ja, wir haben ja auch vorhin noch mal so über die Schwerpunkte gesprochen. Also Schwerpunkt Aids-Hilfe ist ja tatsächlich noch mal HIV und sdi prävention und die Beratung von Menschen in HIV-relevanten Lebenslagen. Da geht es wirklich im Kern drum, dass wir wirklich sagen, es geht uns darum, wir, sind eine, eine, die, wir, wir machen Gesundheitsfürsorge. Ne? Mhm. Ähm, äh, das ist schon so, dass äh, jeder, der hier ist, sich im medizinischen Kontext halbwegs auskennen muss. Wir sind Pädagogen, wir sind keine Mediziner, aber ähm, wir müssen ein Grundverständnis davon haben, ähm, was wir jetzt gerade vor uns sehen. Wenn ein Mensch sagt, er hat ein eingeschränktes Sichtfeld, wenn jemand sagt, er hat irgendwie ähm, äh, komische Flecken am Körper, dann äh, muss man nochmal nachfragen, was sind denn das für Flecken? Reden wir jetzt gerade von der Syphilis? Reden wir irgendwie von, von HIV? Das ist ja unser täglich Brot. Da muss ja zumindest nochmal gucken, wovon, Also wovon, wie können wir die Menschen auch gut vermitteln und weiterleiten. Ne? Und ähm, deswegen muss man schon sagen, neben all dem, wir haben ja nur kurz angerissen, dass wir und so erweitert haben an Angeboten aber ähm, neben was wir dann daneben tun mit Menschen die HIV-positiv sind oder auch mit Menschen, die es nicht sind, sind ja Dinge, die viel mehr in den Lebensalltag der Menschen einbrechen. Also wenn wir unten ein Kaffeeprojekt anbieten, dann bieten wir das natürlich auch an, weil wir sagen, hier Menschen sollen hier ankommen, die sollen eine Tagesstruktur haben und hier essen können und mit Menschen in Kontakt kommen können und sollen zumindest eine vernünftige Mahlzeit bekommen. Aber es geht uns auch darum, dass man den Menschen, die hier arbeiten, den Teilnehmenden, nochmal so grundlegende Dinge wie Pünktlichkeit oder mal regelmäßig regelmäßig zu einem Job gehen, sich wieder irgendwie wertig fühlen, ähm, vermitteln können. Und das ist auch so, dass wir ähm, im sehr, sehr engen Kontext auch Menschen betreuen, die wir eins zu eins betreuen. Da haben wir das ambulant betreute einmal für Menschen in wesentlichen, mit wesentlichen Behinderungen oder auch für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Also auch das sind nochmal ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die wir da haben. Wir hätten eine Jugendhilfe, die man ähm, nehmen könnte. Wir haben Wohnprojekte, in denen wir Menschen begleiten. All diese Dinge, die wir anbieten, kamen immer durch irgendwelche, ähm, ähm, durch irgendwelche Bedarfe, die an uns herangetragen wurden oder durch eine Vielzahl von Menschen, die auf uns zukamen und wir sagten, das können wir in den normalen Strukturen einfach nicht mehr abbilden. Das haben wir, wir haben einen riesigen Migrationsbereich, den haben wir in der Prävention genauso wie in der Flüchtlingsberatung ne? und wir haben sogar eine eigene Wohngruppe dazu. Also wir ähm, passen uns immer so ein bisschen den Gegebenheiten an und scheuen uns auch nicht, irgendwas mal wieder sein zu lassen, wenn wir merken, das funktioniert nicht.
0: Das war auch der Grund, warum ich auch mit dir aufnehmen wollte, weil als ich mich damals beworben habe, 2018, habe ich gelesen, Aids-Hilfe sucht Mitarbeiter für ambulant betreutes Wohnen. Für mich war überhaupt gar nicht klar, dass eine Aids-Hilfe ambulant betreutes Wohnen macht. Für mich war immer nur Aids-Hilfe, ich konnte mir auch nichts drunter vorstellen, für mich war Aids-Hilfe so, da können Menschen hingehen, die sind positiv, haben Aids und kriegen vielleicht Medikamente da. Das war für mich Aids-Hilfe, weil wann hat man denn, wann hat man wirklich mal Bezug? Wann hat man mal Kontaktpunkte zu dem Bereich? Also ich vorher gar nicht. Ja, ich, ich weiß ich, nicht, wie das mit nein, dir war. Nein, ich
2: hab mal davon gehört, klar, aber
0: sonst. Du bist doch Rettungsanitäter. Ja. Ne? Wie habt ihr das denn damals in deiner Ausbildung gelernt, im, im Bereich HIV und AIDS? Habt ihr da irgendwie eine, eine Schulung bekommen? Ist da
2: irgendwas? Da wäre Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt wirklich ein Thema war, ob man da so tief reingegangen ist tatsächlich. Weil. Es ist ja, ist halt ein Rettungsdienstschwerpunkt, weil. Weiß
0: ich nicht, ich bin kein Rettungsdienst.
2: Nee, aber vorher. <lacht> aber das ist ja Notfallsituation, da guckst du ja nicht, ob der Mensch jetzt HIV, AIDS, tralala. Das ist ja erstmal, du guckst, ne, dass der Mensch irgendwie überlebt und dann ins Krankenhaus kommt. Mhm. Deswegen, also, du sicherst dich ja sowieso bei jedem Patienten ab, Handschuhe, ist, musst du nicht, solltest du, ne? ist halt logisch. Musst du nicht, dann glaube ich nee. nicht. Wenn, wenn du, klar, wenn er jetzt da liegt, sicher. <lacht> aber muss musst ja nicht bei jedem Einsatz, musst, müsstest du nicht jetzt die Handschuhe tragen. Ja, er ist so immer kein Sitz, ne, also, ne. Ja, Und ja okay. hat keine Ahnung, Brustschmerzen, ziehst du ja nicht automatisch Handschuhe an. Klar ist das, ne, sinnig, ne, hab ich immer gemacht. <lacht> aber da gibt es auch noch Experten da draußen, die natürlich nicht machen. Ja, okay. Äh, kann also, ich nicht empfehlen, also immer Handschuhe desinfizieren <lacht> sowieso. Mundschutz mit, äh, ein bisschen Minzöl drin, schadet auch nicht, weil es mal stinkt, dann kannst du einfach Mundschutz aufziehen. (lacht) Ja,
0: ist ist, äh, ist ein Profitipp. Ein paar gute Tipps. Wie hat sich die, nicht die Arbeit, sondern, wir haben gestern auch nochmal eine Folge aufgenommen mit einem, nicht Sozialarbeiter, sondern Sozialpädagogen.
2: Sozialpädagogen, ja.
0: Und da war meine Frage auch an ihn, wie viel soziale Arbeit steckt noch in der sozialen Arbeit neben der Dokumentation. Also wie viel wie viel ist jetzt Dokumentation geworden in den letzten 10, 20, ja, 30 Jahren? Also
1: immens viel. Also ich selber bin ja auch Sozialpädagogin von Hause aus. Ich habe selbst auch eine systemische Beratung und war ja auch mal hier in der Beratungsstelle tätig, bevor ich dann in die Leitungsposition ging. Und es wird also nicht nur auf den Hierarchieebenen immer weniger, sondern jeder Sozialarbeiter hat ja auch in seiner Ausbildung viel Verwaltung gemacht. Freie habe ich mich gefragt, warum lerne ich das auch recht und so. Hier hat man relativ schnell gemerkt, wie viel man das braucht. Ähm, nicht nur, weil man Menschen auch genau in diesen Belangen unterstützen muss, sondern weil einfach nicht nur die Dokumentation, sondern auch die Verwendungsnachweise so immense Bürokratie ist so gestiegen. Man muss eigentlich jeden Tag, jede Minute muss man in irgendeiner Form darlegen und eben auch, manches macht ja Sinn, also dass man mal evaluiert, wo steht man jetzt gerade, wo stand man vor zehn Jahren. Das finde ich vollkommen legitim. Aber man muss wirklich jeden einzelnen Kontakt nicht nur erfassen, sondern auch nochmal schauen, wie alt war der denn jetzt? Hatte ich einen intensiven Kontakt? Nicht so einen intensiven Kontakt. Hatte der Migrationshintergrund? war der männlich, war der weiblich, war der divers? Also das ist schon... Äh, ähm, Die Nachbereitung und die Vorbereitung bestimmter Aktionen sind wirklich enorm. Hältst du das für sinnvoll? Nein, also an vielen Stellen nicht. Ich denke, das geht vielen so. Also wir bürokratisieren uns wirklich an vielen Stellen tot. Ähm, mhm. Es ist so, dass wir vieles sehr viel einfacher machen könnten. Ähm, bin auch froh, gerade wenn es so Projekte wie jetzt den Stärkungspakt letztes Jahr in Essen gab, dann merkt man ja auch, es geht. Ne? Also auf einmal kann man das mit weniger Bürokratie auch umsetzen. Klar, ähm, was am Strich nachher unten dabei rauskommt, kann ich schwierig einschätzen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Geld er da wirklich veruntreut oder jetzt auch bei Corona. denn Das, das kann ich nicht einschätzen, ist auch nicht meine mhm. Baustelle. Ne? Da müssen andere entscheiden. Ich glaube schon, dass ähm, eine Intensivere Evaluation, dafür aber seltener, weitaus ähm, ähm, den Dingen, die wir hier tun, mit Menschen angemessener wären, als äh, die wirklich nur pragmatische, faktische Aufzählung von Leistungen, die wir manchmal machen. Ja,
0: Ja, ich finde das auch, ich finde das zum Beispiel in der Pflege, ist das ja auch furchtbar, wenn man mal guckt. Es gibt ja Sachen, die sind wirklich wichtig, ne? keine Ahnung. Ein Klient ist gestürzt oder ein Patient. Das ist unheimlich wichtig da aufzuschreiben, um zu gucken, der kann ja erstmal nichts haben, aber in zwei Wochen hat er so ein Ei an der Schulter und dann weißt du okay, der ist gestürzt, vielleicht ne, ja, hin okay. und her. Aber wenn du jetzt dokumentierst, ob der sich rasiert hat oder ob du ihn rasiert hast oder nicht, boah, und dann machst du das nicht und dann ist einen Pflegefehler und dann kannst du nur Abmahnung für kriegen, dann denke ich mir so, boah, weiß ich nicht, ob das auch noch Selbstbestimmung ist. Was ist denn, wenn er zu mir sagt, ich habe bald keinen Bock heute auf Rasieren.
2: Ich ne? hätte gern wieder am Bad.
0: Ja. Ja, dann muss das aber wieder aus, aus dieser Dokumentation. Das darf man. Ein Mensch darf ja am Bad haben. Auch, auch äh, ein Patient. Aber dann muss das wieder aus der Dokumentation rausnehmen. Wenn das nicht rausnehmen, ist nicht gemacht, nicht gemacht, heißt Abmahnung. Also, ich glaube nicht, dass das so extrem durchgeführt wird, aber theoretisch wäre das dann so. Und, ähm, guck dir mal die ganzen Pfleger an. Die machen die Station schnell fertig, damit die acht Stunden am PC sitzen dürfen und dann abtippen dürfen. Ja, rasiert, ja, Stuhlgang, wie viel, wie hoch, wie sieht der aus? Fürmchen gebildet. Du musst ja jeden, jeden Mist musst du ja dokumentieren. Das, das ist ja furchtbar. Und warum ist das so? Wegen Geld.
2: Ja, das, das ist alles nur, alles, alles wegen, nur wegen Geld. Immer wegen Geld. Das ist irgendwie immer häufiger ein Thema bei uns, ne?
0: Ja, ja, weil es überall mhm. einfach Thema ist, ne? ja, Das ist überall Thema. Überall. Also egal,
2: wir swappen ja wirklich die Berufe hin und her und egal wo, es geht irgendwie, wird alles schlechter weil wegen Geld.
0: Ja, schlechter weiß ich nicht. Ich glaube komplizierter oder oder ja, mehr, mehr Arbeit. Aber die Frage ist ja auch, wenn du jetzt der Geldgebende bist, dann willst du ja auch wissen, wofür du halt Geld ausgegeben hast.
2: Ja, aber gucken sich die Geldgebenden halt alles an.
0: Das weiß ich nicht. Kannst du das sagen? Gucken sich die Geldgeber naja, alles an? Ja,
1: ich glaube, es gibt, es gibt viele Menschen, die im Controlling eingestellt sind. Das glaube ich schon. Ich glaube nur wirklich, dass dann auch bei den Inhalten Stopp gemacht wird. Sondern man guckt sich eben genau das Faktische an. Das, was ich gerade meinte, was man wirklich auch vielleicht dann äh, alle paar Jahre wiederholen sollte. Aber ähm, messbar sind ja ganz oft soziale Arbeit nicht. Also gerade, wir reden ja im ambulant betreuten Wohn seit Jahren jetzt davon, wie kann man äh, Wirkung, Wirksamkeit, wie kann man das Ganze gut bemessen, sodass es auch individuell für jeden auch äh, zugänglich wäre, weil man muss ja auch sagen, selbst eine eine Stabilisierung bestimmter Situationen kann ja trotzdem Erfolg sein, wenn es sich nicht verschlimmert hat. Aber all diese Dinge sind halt wirklich äh, schwierig nachvollziehbar. Da ist nachvollziehbarer, wie oft war ich da und was habe ich genau mit dem gemacht, wenn ich das in bestimmte Kategorien einordne. Und deswegen, glaube ich, wird das an vielen Stellen auch so gemacht. Ich sage, ich heiße das nicht gut, aber irgendwie muss man eben eine messbare Größe haben. Smarte Ziele lernt jeder von uns. Ich glaube wahrscheinlich mhm. auch in jedem Beruf <lacht> mittlerweile. Das ist, äh, äh, es, es ist nicht schön, aber irgendwie muss man ja auch etwas bemessen können oder nachweisen können. Ne?
0: Wie finanziert sich eine Aids-Hilfe? Sehr unterschiedlich.
1: Also eine Aids-Hilfe ist wirklich nicht wie die andere. Wir sind ja ähm, in NRW sehr gut bedient mit Aids-Hilfen, das muss man sagen. Ähm, In anderen Bundesländern gibt es weitaus weniger. Manche Bundesländer kommen mit ein oder zwei Aids-Hilfen aus, also die leben nur von ihrem Dachverband und machen dann die ganze Arbeit für, also das existiert tatsächlich gerade in kleineren Bundesländern. Andere werden auch von anderen Initiativen noch unterstützt. Aber wir in in NRW haben wirklich das große Glück, dass es zum einen eine kommunalisierte Landesfinanzierung gibt für viele, viele Standorte hier in Essen. Es gibt aber eben gerade in ländlichen Regionen nur diese kommunalisierte Landesförderung, in der man eben HIV und STI-Prävention macht und noch Work. Und ähm, wo dann es ein bis anderthalb Personen gibt, die all das tun, von dem wir gerade gesprochen haben, die jeden Menschen einzeln in Empfang nehmen, die die Abrechnung machen müssen, die in die Schulen gehen, die Öffentlichkeitsarbeit machen und die halt gucken müssen, wo sie ihre Ressourcen am besten verwenden und eben auch Ehrenamtliche anleiten, die sie dann hoffentlich ganz gut dabei unterstützen. Wir selber sind ja eine ziemlich große Aidshilfe. Neben Düsseldorf, Dortmund, Köln ähm, äh, sind wir eine der größeren, in denen wir auch als einziges jetzt wirklich eine Person wie mich, also eine Geschäftsführung haben, die das Ganze auch leitet, ähm, weil es auch so viel Personal da gibt. Und wir haben ja unsere Schwerpunkte schon in der HIV- und STI-Prävention. Wir haben ähm, einen großen Kostenträger mit der Stadt Essen. Wir haben einen großen Kostenträger mit dem Land über zielgruppenspezifische Präventionsmittel. Und ähm, wir haben natürlich auch immer einzelne Projekte laufen, weil neben dem, dass wir Menschen versorgen, haben wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben, Forsch- Forschung und Wisch- Wissenschaft zu betreiben. Und das tun wir eben auch immer wieder mit einzelnen Projekten.
2: Das ist schon viel, ne? Das ist eine Menge, ja.
1: Ja, natürlich. Also ich habe den anderen Großen vergessen. Das ist natürlich der Landschaftsverband Rheinland, also der Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeträger, der ähm, die beiden ambulant betreuten wohnen ja auch. Ähm, finanziert ne, und prüft.
0: Ja. Das heißt, beim, beim ambulant betreuten Wohnen ist es ja dann so, du machst x Stunden mit Person XY, reichst diese Stunden dann ein und kriegst das Geld dann wieder. Richtig? Ja, genau. Das heißt, ja. man muss immer in Vorkasse gehen?
1: Mhm. Ähm, Bei den Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten ist das so. Da rechnest du erst im Nachhinein ab. Beim Menschen mit wesentlicher Behinderung ist es so, dass es einen Hilfeplan gibt. Daraufhin wird eine Abschlagszahlung geleistet monatlich. Und da rechnet man dann erst nach einem Jahr ab. Mhm. Spitzabrechnung halt. Dann zu gucken, wie viele wurde dann tatsächlich geleistet. Und dann muss man entweder rückzahlen oder bekommt noch... Aber das ist ja
0: auch dann echt gefährlich, wenn irgendwie man ein Plan nicht hinhaut ne? oder wenn da irgendwas abgelehnt wird, was man aber schon, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr gemacht hat, weil aufgrund der Bürokratie hat sich das verzogen. Dann hat man theoretisch Pech und hat man für ein halbes Jahr umsonst gearbeitet.
1: Absolut, ja. Und das haben wir ja auch sehr regelmäßig, das muss man ja sagen, also nicht regelmäßig, dass Sachen abgelehnt werden, aber dass man sehr, sehr weit in Vorleistung gehen muss, dass wir auch Dinge durchkämpfen, weil wir glauben, dass die Menschen das auch, benötigen und dann äh, das Risiko eingehen zu sagen, wir gehen jetzt in Widerspruch, wir warten ab, ob die Ablehnung sich noch ergibt und betreuen dann weiter. Ab irgendeinem Punkt sagen wir dann, wir müssen jetzt mal eine Pause machen, wir machen es vielleicht über die Beratungsstelle weiter und können das vielleicht so ein bisschen auffangen. Aber ähm, in der Regel geht es uns ja darum, den Menschen zu helfen. Also wir haben ja hier einen Auftrag, den wir für uns und für den Menschen haben, der Mhm. zu uns kommt. Und gerade im Amuland betreuten Wohnen geht es auch weit über Menschen in HIV-Relevanz hinaus. Und dennoch sind die Menschen bei uns angekommen und brauchen Hilfe. In der Regel kommt keiner und verlangt nach Hilfe, der es nicht nötig hat, weil es ja auch zusätzliche Termine sind, weil es äh, zusätzliche Kraftressourcen kostet, sich äh, Hilfe zu holen. Und ähm, äh, also wir schauen natürlich auch in einem Erstverfahren, ob wir glauben, die Hilfe ist angemessen oder nicht. Und dann sind wir auch davon überzeugt, dass wir diese Hilfe jetzt auch anbieten müssen.
0: Ja, aber trotzdem muss er ja Geld dafür kriegen. Das ist ja schwierig, die Mitarbeiter zu bezahlen, die das machen. Ne? Ja, aber deswegen sage ich ja,
1: also wenn man im Vorhinein wieder eine weitere Prüfung, nämlich so ein Erstgespräch mit reinnimmt, wo man dann bestimmte Dinge miteinander abklopft, dann, also wir haben ja wenige, die wirklich abgelehnt werden mhm. und nicht wenigstens im Widerspruch dann nochmal bewilligt werden. Das muss man ja schon sagen. Das heißt, glaube ich, mit einem, mit einem guten System, guten Mitarbeitenden, und das haben wir, glaube ich, beides, da ähm, funktioniert das ganz gut. Also wir machen damit keinen großen Gewinn, viele machen sowas ja dann für die Gewinnoptimierung, machen man als Verein ja sowieso nicht, aber ähm, es ist so, dass für uns in Ordnung ist, wenn das Plus Minus Null rauskommt und äh, also wir tun es wegen der Leistung, nicht wegen des Geldes. Ja,
0: Ja, sollte man aber auch im allgemeinen im sozialen Bereich auch eigentlich machen, oder? Satz ja klar, aber
1: vieles ist ja privatisiert mittlerweile und dann guckt man vielleicht doch nochmal anders drauf oder man versucht Sachen quer zu finanzieren oder so und das macht es manchmal ja eben auch schwierig. So,
0: Wir haben letzte Woche mit einer Anästhesietechnischen Assistentin aufgenommen. Ähm aus einem Krankenhaus und die müssen wirklich jede Minute dokumentieren. Jede Minute im Jede Open. Minute, weil jede Minute 113 Euro waren oder jede Stunde Eine äh, Minute. Eine
2: OP-Minute war irgendwie bei 100 Euro, glaube ich, ja.
0: Ja, das heißt, die müssen auch ganz am besten schnell, schnell, schnell machen, weil es ist natürlich günstiger für das Krankenhaus. Äh, furchtbar. Also hast du uns erzählt, da dachte ich, was ist das denn? Du musst ja, du ja doch Zeit lachen. lassen können da.
1: Du wirst lachen, aber als ich hier angefangen habe, habe ich auch jede Minute dokumentieren müssen. Jede Minute? Bin, ja, wir hatten tatsächlich auch ein System, was dann abgerufen wurde von dem damaligen Chef und wir mussten auch jede mittelbare Minute und es musste auch auskommen zwischen mittelbarer und direkter Leistung. Das hatten wir hier am Anfang auch noch. Ja, das hat sich sogar, das könnte man noch fast sagen, das hat sich ein bisschen entspannt, ob das an Personen liegt oder an den äh, Verwendungsnachweisen, was ich jetzt mal dahingestellt Aber ich glaube tatsächlich, es liegt da an Personen. Aber wir mussten auch jede Minute dokumentieren und wir hatten eben auch Fallzahlen und nicht nur Fallzahlen, sondern auch Minutentaktungen, die wir erreichen mussten in der Woche.
0: Da können wir doch perfekt auf das nächste Thema springen. Psychische Belastung bei Mitarbeitern.
1: Mhm.
0: Im komplett allgemeinen Bereich Aidshilfe. Mhm. Groß, gering, was, was würdest du sagen?
1: you <laughs> Also ich glaube, dass es unterschiedlich ist. Also ich glaube, generell ist die psychische Belastung von vielen Menschen im Arbeitsalltag sehr, sehr hoch und das auch bei uns. Das kann man gar nicht sagen, gerade im sozialen Bereich. Man wird wirklich mit vielen, vielen Problemen anderer Menschen konfrontiert und muss immer wieder auch sich auf sich selbst besinnen, muss eine gute Work-Life-Balance mitbringen. Man muss dafür gemacht sein, das muss man einfach so sagen, für den Bereich, also für jeden Bereich in der sozialen Arbeit. Bei uns kommt nochmal dazu, dass wir, wir haben es ja kurz angerissen, wir haben ja, oder ja, auch jetzt manchmal intensiver, aber wir haben ja so viele kleine Bausteine, dass Menschen manchmal wirklich verschiedenste Hüte aufhaben, Schuhe anhaben und immer wieder mal in eine andere Richtung laufen müssen und dann für sich auch selber nochmal handeln müssen, welchen Auftrag mache ich heute und was ist jetzt gerade am wichtigsten. Mhm. Und das macht es natürlich nochmal schwieriger. Das macht die Arbeit auch mega spannend. Das ist der Grund, warum ich immer noch hier bin, weil ich äh, glaube ich nie fünf Jahre denselben Job gemacht habe, auch wenn ich 20 Jahre vor Ort bin, aber immer wieder andere Aufgaben hatte und so geht es auch jedem anderen mit denn hier, glaube ich. Es ist schon so, dass man sich komplett selbst entfalten kann. Man kann seine Arbeitsbereiche sehr, sehr eigenständig gestalten. Man muss das aber auch wollen. Also man muss es können. Mhm. Man darf damit nicht überfordert sein, sondern natürlich muss am Schluss immer ein Ergebnis da sein. Und ähm, es ist schon so, dass ähm, Aids-Hilfe, glaube ich, wirklich nochmal Menschen braucht, die gerne viel... ähm, und unterschiedliche Dinge tun und äh, Vielfalt lieben. Sonst, glaube ich, bleibt man hier nicht lange.
2: Mhm. Wir haben gestern auch äh, in dem Gespräch noch erfahren, dass äh, in Anführungszeichen so Quereinsteiger gerne gesehen sind. Was hat er noch als Beispiel? Zumindest,
0: zumindest in dem Bereich, wo er gearbeitet hat. In dem hat. Bereich, wo er gearbeitet
2: hat. Ähm, weil zum Beispiel, was hat er gesagt? Irgendwie Handwerker Er hat gesagt,
0: gehabt, dass ein Handwerker im Vergleich zu einem Sozialpädagogen natürlich erstmal ein anderes Mindset hat. Ne? Und ein Handwerker spricht auch anders als ein Mensch, der soziale Arbeit studiert hat oder Sozialarbeiter ist und aufgrund dessen findet er es halt gut, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Schreiner mal in eine Außenwohngruppe geht und da arbeitet, weil der den Menschen ganz anders gegenübersteht. Der sieht nicht erstmal Problemorientierung und macht maßblame Maßnahmeplan und blablabla, er sagt jetzt, macht das Ding fertig und jetzt macht das auch und das, das, ähm Darauf können manche Menschen doch sehr gut, im Gegensatz zu was Sozialarbeiter sagen. Hey, möchtest du drüber reden? Sollen wir nicht erstmal hinsetzen? Dann würde ich mir auch schon denken, ja, mal ich setze mich gleich hin.
2: <lacht> ich setze dich gleich hin, mein
1: Freund. <lacht> ja, ja. Und,
0: und wie ist das ähm, hier? Quereinstieg?
1: Also nur bedingt möglich. Also es ist so, dass äh, wir viele Vorgaben haben durch unsere Leistungsvereinbarungen und Verträge, dass wir ähm, gerade im pädagogischen Bereich auch Menschen mit pädagogischem Vorwissen einstellen müssen. Ähm, In der Verwaltung hatten wir immer Quereinsteiger. Das schon auch unten bei unten, also im Café, bei den Anleitenden, also HauswirtschaftlerInnen, da ähm, hatten wir auch immer Quereinsteiger oder Menschen, die auch die Ausbildung nicht beendet hatten oder so. Also auch da ähm, ist es so, dass wir das leisten können, in anderen Bereichen eher nicht. Ich muss auch sagen, dass ich dem auch zwiegespalten gegenüberstehe. Ich glaube schon, dass so Impulse mal gut sind. Ähm, glaube aber auch, dass wenn man auf eine nachhaltige ähm, Verselbstständigung wieder der Menschen hinarbeitet, glaube ich, ist eine, äh, eine dirigierende Haltung äh, daran nicht, nicht nicht ganz so zielführend, ähm, äh, wie nochmal dahin zu schauen, wo ist denn das Problem? Wir gehen jetzt mal das Problem mit der Ursache an und äh, finden jetzt nicht gerade eine Lösung. Ja. Oder ich ich gebe dir die Lösung vor für das Problem, was du mir gerade eben entgegenbringst. Von daher bin ich da wirklich auch tatsächlich relativ zwiegespalten, wie wie ich damit umgehen würde. Ich finde es aber sehr, sehr gut, wenn man man kann ja auch als Pädagoge ähm, äh, ein handwerkliches Mindset haben. Also sich da auch mal abzugrenzen und zu sagen, äh, ähm, also jetzt mal ernsthaft, Tacheles hier, wir machen jetzt seit Jahren genau das Gleiche. Äh, willst du jetzt oder willst du nicht? Jetzt sag mal. ne? So Und jetzt setze ich auf den Pott und ich bleibe jetzt hier und wir haben das jetzt alles durch und entweder kommst du jetzt in die Aktion oder ich kann jetzt auch wieder gehen. Dann bringen auch Pädagogen meines Erachtens mit. Ja, ja. Ich, ich kenne kenn,
2: einen. Ne?
0: Ja. <lacht> Wobei ähm, zu gestern noch, ähm, wurde aber auch gesagt gehabt, wenn jetzt ein Handwerker Quereinstieg macht, muss musst du auch noch eine Weiterbildung im pädagogischen Bereich machen. Ja, ja klar. Also, also du bleibst dann nicht Dachdecker, du ja. bist dann Dachdecker, der dann diese äh, Weiterbildung zum Sozialpädagogen oder ja. Arbeitsbegleitung Soziale oder irgendwie schon. sowas, genau. genau.
2: Es ging halt darum, dass er äh, ja, quasi, glaube ich, darauf hinaus, dass Menschen, die jetzt äh, erstmal jahrelang Handwerk gemacht haben, dann aber sagen, boah, was ist denn mit Arbeiten im sozialen Bereich, das finde ich eigentlich ganz cool. Die entwickeln dann quasi, wenn, wenn sie diese Weiterbildung machen, ein komplett anderes Mindset, als wenn man mhm außer Schule, ins Studium, direkt einfach in irgendeinen Job und dann hat man nur dieses, äh, quasi diesen... Tunnelblick auf, man, man guckt halt nicht rechts, links. Ja. Ähm, ich glaube, das war so der der. Klinik. Also da
1: kann ich dann wiederum total mitgehen. Ich bin auch der Meinung, dass ich glaube, dass man erst mit der ersten Zusatzausbildung, die man macht im pädagogischen Bereich, dann wirklich nochmal sich selber reflektiert, nochmal anders wahrnimmt, wie man arbeitet, was auch so bei einem selbst authentisch ist, dass man auch, sage ich mal, eine Methodenvielfalt entwickelt, dass man weiß, wann kann ich was einsetzen, auf welche Methoden schwenke ich dann um, dass ich auch noch authentisch bin, dass Glaube ich auch passiert nicht nach dem Studium. Das passiert entweder mit einer guten Anleitung, die ich hier auch genossen habe. Das muss man tatsächlich sagen. Als ich hier anfing, hatte ich schon das Gefühl, gut reflektiert zu werden und ähm, habe aber auch mit meiner Zusatzausbildung, die ich eben dann gemacht habe, auch nochmal, mal, glaube ich, einen ganzen Sprung nach vorne methodisch gemacht. Ja. Und Kann was da noch viel
0: bringt, ist einfach auch Erfahrung, die man sammeln muss, um dass man auch auf die Schnauze fallen muss. Ja klar. Also ich habe auch, ich habe auch drei, vier Jahre gebraucht, bis ich meinen Job, den ich hier gemacht habe, bis äh, Oktober meiner Meinung nach vernünftig machen konnte, weil vorher war halt auch viel ausprobieren, äh, dann scheitern und denken, warum w- Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ja.
1: Genau, aber das ist es ja. Du musst dich ja dann reflektieren und ich glaube, das hast du ja auch immer getan. Also, dass du dann ähm, nochmal geguckt hast, wenn ich jetzt damit nicht weiterkomme bei der Person, heißt das nicht, dass ich damit nie weiterkomme, sondern jetzt in diesem Fall bei dieser Person kam ich heute nicht damit weiter. Dann probiert man es vielleicht noch ein zweites Mal und denkt, nee, das ist einfach nicht das Passende für diese Person. Welche Möglichkeiten habe ich noch und was passt jetzt auch noch zu mir? Ja, ja, so.
0: ja genau. Das aber das ist auch überall so. Das ja. Ist, es ist ja in jedem Job so, dass es nicht immer eine Musterlösung gibt, dass man manchmal auch um die Ecke denken muss oder 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 oder. Genau.
2: Selbstreflexion ist das A und O und ich finde, das, ja. das, das ist auch so ein Punkt und ein Thema, äh, das, da sollte man auch außerhalb von, von Sozialem viel mehr drauf eingehen. Man sollte auch schon quasi in der Schule mal einfach so sagen, ey Leute, guckt mal so ein bisschen, ne? selbstreflektiert euch mal und allein dieses Thema, du kannst frag doch mal Leute, was ist Selbstreflexion? Da weiß doch keiner, weil ja mit keiner beschäftigt und aber du lernst es auch nicht. Ja,
0: du musst aber auch wissen, ob das in der Schule schon sinnvoll ist. Also ich weiß nicht, ob das in der, in der Realschule ja. war meine Selbstreflexion, ich habe halt hart keine Lust und ich gehe lieber am See. Das war meine Selbstreflexion, die ich auch sehr durchgezogen habe. Ja klar, aber man kann ja <lacht> doch früh damit anfangen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Also ich wäre da noch nicht bereit zu gewesen. Von mir weiß ich das. Ich ja. wäre da noch da auch im Abitur Ich glaube, sie nicht.
1: darf auch eh nicht aufhören. Also ich <lacht> glaube, es gibt keinen keinen guten Zeitpunkt. Und ich glaube, den Start, den muss auch jeder wirklich individuell. Ich glaube, auch in der Schule könnte man das. Man kann das auf jeden Fall schon mal lernen, so wie man auch lernt, Referate zu halten. Teamarbeit, Teamfähigkeit. Ich liebe ja auch die goldene Regel. Ne? Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also wenn man so sein Leben danach gestaltet hat, kann man schon im Kindergarten mit anfangen. Ja. Dann ähm, muss man sich auch reflektieren, um zu sehen, oh Gott, ihr ja, ist das jetzt gerade eben, gehe ich jetzt nicht. Ja, das stimmt. So mit den Menschen ja, um, wie die, die mit so. mir umgehen. Und deswegen glaube ich, es gibt jetzt nicht unbedingt äh, den, den äh, falschen Zeitpunkt. Man muss halt immer dranbleiben. Ja.
0: Okay, ähm, wir würden jetzt Richtung Ende kommen. Mhm. Ähm, was ich noch fragen wollte. Sucht dir denn noch Mitarbeiter? Sucht ihr noch Ehrenamtler? Möchtest du ein bisschen Werbung machen?
1: Ja, unbedingt. Also wir brauchen immer ehrenamtliche Kräfte in den unterschiedlichsten Bereichen. Selbst Hausmeister haben wir ehrenamtlich beschäftigt. Das heißt, wenn man irgendwie von dem, was ich gerade erzählt habe, irgendwas ansprechend fand, kann man sich sehr, sehr gerne bei mir oder auch bei einem meiner KollegInnen melden. Auf der Homepage, die wir haben, aidshilfe-essen.de, haben wir auch Stellenbeschreibungen, wo wir da auch nochmal direkt zu einzelnen Mitarbeitern gelangen können. Da haben wir die verschiedenen Projekte, wo man nochmal nachlesen kann, ob man das spannend findet. Es geht von Testangeboten über Öffentlichkeitsarbeit, aber eben, wie gesagt, auch Verwaltung, Hausmeister. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man will sich irgendwie ehrenamtlich engagieren, sehr, sehr gerne. Wir sind gerade eben in der optimalen Position, dass wir gerade eben alle Stellen besetzt haben, aber... <lacht> aber, <lacht> aber dass, äh, Rad dreht sich immer wieder neu. Wie gesagt, es ist so, dass ähm, es eine hohe Fluktuation gibt ähm, im sozialen Bereich generell, im ambulant betreuten Wohnen, das ist auch wirklich so ein Feld, das kann man super zum Einstieg nutzen, aber irgendwann ähm ent- Wächst man da raus? Irgendwann ähm, hält man das nicht mehr aus. Das erlebt man in der Pflege ja auch. Das ähm, bedarf einfach irgendwann eines Tapetenwechsels. Da suchen wir sehr, sehr regelmäßig neue Mitarbeitende. Gerade im ambulant betreuten Wohnen kann man sich immer mal gerne Initiativ bewerben. Das funktioniert sehr gut.
0: Ja, wenn ihr das gehört habt und Bock darauf habt, schreibt man einfach eine Bewerbung, eine Initiativbewerbung. Genau.
2: Und äh, kann man euch noch äh, anders unterstützen? Irgendwie Geld, Klamotten, keine Ahnung, ich weiß nicht, äh
1: ja, also auf Spenden sind wir natürlich auch jederzeit angewiesen. Geld und auch Sachspenden. Wir haben hier eine Kleiderkammer für Männer, eine Kleiderkammer für Frauen. Gerade jetzt im Winter geben wir auch oft Schlafsäcke, Rucksäcke, Isomatten, all diese Dinge raus. Die sollten natürlich noch so sein, dass man die auch weitergeben kann. Aber auch solche Sachen nehmen wir immer sehr, sehr gerne. Auch Trinkflaschen etc., wenn die noch nutzbar sind, sind auf jeden Fall möglich. Und natürlich, jeder Verein lebt von der großen Mitgliedschaft. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, das ist genau das, wo ich mich auch in irgendeiner Form engagieren oder zumindest so positionieren will, dann kann man auch sehr, sehr gerne bei uns Mitglied werden. Auch das gibt es bei uns auf der Homepage, gibt es den Mitgliedsantrag. Gerne mit mir vorher Kontakt aufnehmen. Ich kenne immer gern die Menschen, die uns unterstützen. Das heißt, äh, ja, immer her damit. Wir
0: würden einfach unter den Shownotes die ganzen Links reinpacken mm. von der Homepage, von, von yeah. der Instagram-Seite, glaube ich, auch. Ja, Facebook, Facebook auch. Facebook auch. Würden wir würden alles in die, in die Show Notes Shownotes genau. packen. Ja. Und äh, ja, dann war's das schon mit der Folge. Dann danke ich dir erstmal, dass du die Zeit genommen hast, mit uns ja. aufzunehmen. Sehr gerne. Ähm, noch einmal für die Zuhörer, wenn ihr Bock habt, euren Beruf oder euer Unternehmen mal vorzustellen, dann schreibt uns gerne bei pugiundwilken.web.de oder auf der nee, Facebook nicht. Ähm. Ja, doch,
2: Facebook geht auch.
0: Ach, ach, geht wieder, ne? Stimmt. Ja, geht. So. Wir hatten einen kleinen Disput mit Facebook, mit Anwalt und so. <lacht> klein. <lacht> klein. Ähm, oder bei Instagram, ähm, der Bildungsauftrag bei Pugi und Wilken. Schreibt uns einfach ähm, und dann gucken wir mal, ob wir uns zusammensetzen oder ob wir online aufnehmen oder wie wir das dann gestalten werden. Okay, Dankeschön nochmal. Sehr gerne. Ähm, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen? Oder hast du alles gesagt?
1: Ich glaube, ich habe wirklich sehr, sehr viel gesagt. Was mir wichtig ist und immer wichtig bleiben wird, ist, dass ich schon wirklich an alle Menschen appellieren will, dass sie miteinander gut umgehen, egal aus welchen gesellschaftlichen Schichten sie kommen und wie auch die persönliche Vielfalt und Lebenswirklichkeit von ihnen aussieht. Das würde ich natürlich ganz gerne auch von euren Zuschauern mit euren Zuschauern zusammen gerne zu erreichen Hörern. zu hören <lacht> zu hören erreichen genau
0: okay super ja dann ähm, verabschiede ich mich die Folge kommt glaube ich auch erst in vier Wochen raus ne äh, drei Moment. Wochen in vier Wochen in vier Wochen kommt die Folge erst raus aber ich schicke schick dir dann einen Link okay ich verabschiede mich und äh, ja wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja dann bis, äh, bis dann
2: <lacht> bis dann ja äh, von mir auch danke für deine Zeit Äh, War spannend. Ich wusste ja gar nichts. Ich bin ja hier komplett äh, (lacht) äh, (lacht) äh, neu. Und, äh, ne, schön. Und äh, an alle anderen, liken, teilen und so weiter. Daumen hoch. Empfehlt uns weiter und schreibt uns, wenn ihr Bock habt, mal mit uns zu quatschen. Und in diesem Sinne, tschüss.
1: Tschüss.